0: Abra a tua Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, o tema, o que Deus quer de mim. E me veio esse versículo, eu não quero falar sobre o Salmo. Não quero expor o salmo. Aqui tem grandes professores, tem seminaristas, pastores que poderiam falar isso com mais propriedade do que eu. Mas eu quero falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Direito do Senhor, Ele é meu Deus, amém. Aquele que habita, e eu fui ver o que é habitar, é morar, quando perguntam onde você mora, pastor? Ele vai dar o endereço, vai dar o CEP e tudo, precisa morar. Precisa morar no esconderijo do Altíssimo. O que Deus quer de mim? Eu preciso morar no esconderijo. Eu preciso fazer dele a minha habitação. Sabe, irmãos, é é difícil isso, porque você só tem duas opções, ou você mora ou você é alvo fácil do inimigo. Ele quer te trazer descanso. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Você está cansado? Sobrecarregado? E eu vos aliviarei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou você é alvo fácil? Lá em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Mas primeiro diz, vigiai. Ele anda ao derredor, bramando, fazendo barulho como leão, tentando parecer como leão. Querendo tragar. E a gente está vivendo dias assim. Tudo é muito rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Agora as mensagens no celular, você pode apertar e blu, 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 você quer um minuto de mensagem, você. Você ouviu em dois, três segundos. Entendeu? onde tudo está muito, muito introspectivo. A pessoa conversa e ri no quarto com o celular, mas não envolve mais a família. E as coisas estão caminhando assim. Verdades que são mentiras tentando ser engolidas, e que a gente engula essas mentiras. Você tem que habitar no esconderijo do autismo. Eu fui essa semana, a Fernandinha casou, né? ano passado, no meio da pandemia. Esse é um outro testemunho, deixa para lá. Então, e ela falou assim, o marido dela é, é da Marinha Mercante e viaja muito. Ele estudou no IFON e até quero falar com os meninos e as meninas aí que querem fazer prova para o o seguinte, é esse ritmo. Viagem. Ah, vou viajar diante do mundo, não sei o quê. É ficar fora de casa. E o meu gerro está sentindo isso. Mal casou, viagem, dois meses. Viagem, três meses. Chega, ele passou para Transpetro. Viagem, longo curso. China, Singapura e um monte de lugar. E aí o que acontece com a esposa que recém-casada? Fernandinha. Foi morar em Friburgo. Lá, está na Igreja Batista, lá igreja boa, abençoada. Mas ela vem de vez em quando para cá, porque ela é advogada, tem um monte de processo, e, e, e fica nesse ir e vir. Esse negócio de ir e vir, e um mês e 15 dias fica na casa da mãe, fica na casa da mamãe. O que, que acontece com a pessoa que não tem mais identidade com casa? Não tem mais. E, esses dias, o marido, ainda é difícil falar essa palavra para mim, marido, esposo dela, <risos> é, a minha Fernandinha ainda. Né? Aí ela falou assim: Mamãe, me ajuda a subir para arrumar a casa que ele vai chegar essa semana. Quando a gente abriu a porta da casa, eu olhei para ela. E mãe sabe tudo, né? Mãe vê tudo. E eu olhei que ela via assim: ela não tinha identidade com a casinha dela, nova. Tudo direitinho, tudo novo, mas não tinha. Por quê? Ela não fez ali a morada. E depois, quando eu acabei, quando a gente acabou de limpar, eu falei, Fernanda, tchau, aqui é a tua habitação, aqui é a tua casa, não é a minha casa mais, é a tua casa. Então, a gente precisa entender que preciso fazer a morada no esconderijo do Altíssimo. Aqui, irmãos, está muito bom. Está tudo muito fluindo. Há um ambiente favorável para tudo fluir. Só que ali fora estão seus problemas. Ali fora, naquela porta, está tudo ali te esperando. Aqui você ri, aqui você dá glória a Deus. Mas lá fora você vai voltar para casa. Se você não habitar no esconderijo do Altíssimo o diabo te traga lá fora, com pensamentos, com divergências de ideias, com confusão. A Bíblia diz, no Salmo 91, direi do Senhor, Ele é, Ele é, Ele é, meu Deus, é o verbo ser conjugado. Eu sou, tu és, Ele é, Ele é o meu Deus, é o meu Jeová. Shalom, quando tudo estiver confuso, ele é o Deus da paz. Ele é o Jeová Rafá. quando a confusão, quando a doença, quando a dor. A Adriana, Adriana, o nome dela que a gente estava orando, olha, o Senhor tem sustentado, porque ele é Jeová Rafa. E quando o diabo vier apontar o dedo para você, te trazendo a culpa, ele é Jeová Nessim. O Senhor, a minha bandeira, o meu estandarte, que você que está no esconderijo do Altíssimo fala, sai, Satanás, porque o Senhor é da minha vida. Esconda. Para esconder no esconderijo, quando você esconde alguma coisa em casa, é porque tem valor, certo? Isso. E se Deus nos escondeu, vá para o esconderijo. O que Deus quer de mim? Eu falo eu, Thelma, eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo e ficar à sombra do Onipotente para que eu possa descansar. Vá para a sombra, ali tem conversa, ali tem diálogo, ali tem um Deus que vai te ouvir, que vai escutar o teu clamor, que vai ter conversa, não é nada melhor do que a nossa casa. Não é gente? Quando viaja, fala assim: nada melhor do que a nossa casa quando a gente entra em casa, certo? Na casa, a verdade. Aqui, a gente já pode até fazer uma, um, um, um teatro daquilo que você talvez não seja. Mas em casa, todos te conhecem. Aqui, as quatro paredes fecham um ambiente favorável. Mas na sua casa, você é quem é. E lá na sua casa, no esconderijo do Altíssimo, o Senhor te conhece. O Salmo 139 diz, o Senhor me conhece ainda, criatura me chamou pelo nome. Tu me me chamas e e sabe o meu pensamento. Conhece quando eu me assento e quando me levanto, de longe entende o que eu estou pensando. Ainda, ainda que eu esteja longe, Ele vai me chamar. O Salmo 39 diz isso. Nos chamou pelo nome. Você sendo substância ainda, os a favores do, do as pessoas a favores do, do aborto, caem em contradição. Porque se o Senhor me chama ainda, sendo substância em fome, eu existo para Ele vá para o esconderijo do Altíssimo você que chegou aqui que saiu da sua casa você que está sentado aí em cima você saiu dessa casa pedindo a Deus ó Senhor, que hoje eu trago uma palavra diferente fala comigo desse culto o Senhor está falando para você Ele é o meu Deus Ele é, habite corra, corra para o esconderijo corra para o esconderijo eu gosto muito de um desenho o Timão e Pumba (risos) <risos> Eu gosto. Acho interessante. E o suricato, é aquele bichinho mais espertinho, ele faz muitas covas. Eu gosto de ver discoveries bicho e tal. Sou meio maluca assim, né? Aí eles fazem muitos, muitas covas, muitos buracos para se esconderem e moram dentro ali. Só que tem muito predador, muitos predadores. E assim, é gavião, é águia, É Os predadores, os carnívoros, né? são as serpentes. E sempre tem alguém vigiando quando eles saem para caçar, para proteger o local. E, quando vem o predador, logo avisa. E todos correm. Mas, gente, não tem jeito. Sempre acontece uma baixa. Sempre um morre. Sempre um vai ser alimento de um predador qualquer. Mas no esconderijo do Altíssimo não tem baixa nenhuma. Porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Vá para casa sabendo, eu preciso ficar no esconderijo do Altíssimo. E o Senhor conhece, no oculto e no escondido. Porque a mídia hoje, né, pastor? Você abre o celular, está tudo lá muito bonito, festa, tudo, tudo, tudo. Mas o Senhor, Ele quer falar com você no oculto, no escondido. Sabe o que Ele fala? Fecha a tua porta. Fecha a porta que eu vou falar com você. Porque tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. estou só, quero ouvir vocês, eu não estou só tu és o Deus que me vê no oculto tu és o Deus que me vê no secreto tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê eu não estou anos de igreja, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, casei, criei meus filhos, Fernandinha tem Mateus, meu esposo, mas chega uma hora, não sei se você já passou e com certeza já, ou vai passar, que a gente se sente e a gente planeja coisas achando que eu posso, que eu consigo e em março desse ano. Quase antes do meu aniversário, Fernanda chegou lá em casa, febril. E ela chegou, e eu fiquei preocupada, porque o meu esposo, o Fernando, ele está com problemas cardíacos, vai precisar de cirurgia. Então, o medo, a preocupação maior era ele. E eu falei assim, meu Deus, ah, vamos agora, o que, que vai fazer? Fernando já com febre, logo em seguida ele, febril. Ele, como um bom farmacêutico que ele é, muito bom, ele logo começou a tomar os medicamentos e e etc. Em uma semana e meia, ele estava bom. Bom, Fernandinha também, melhorando. Mas eu, Thelma de Barros, eu tinha, tinha, senhor tinha, uma carteirinha exclusiva da Liga da Justiça. Nada me pega. Thelma? eu já andava com a mochila grudada em mim, porque eu posso estar aqui como eu posso estar em outro lugar, e eu vou para o trabalho, e volto, e vou para a igreja, e fico o dia inteiro. Thelma não pega nada. Quem é Thelma? Thelma de Barro, membro efetiva da Liga da Justiça, com capa em tudo. É. E aí, irmãos, eu não menosprezei o convite. Não. Eu supervalorizei Thelma de Barro. E aí eu pensei assim. Ah. Ano passado, o casamento da Fernanda, do que eu andei de trem procurando vestido e BRT lotado, não peguei nada. Vou pegar agora? Não. Telma de Barros, carteira fechada, carimbada, nada. Só que eu comecei com uma febre. Isso já tinha passado uma semana e meia, que eles ficaram bons. O Matheus, ele estuda em Macaé, no IF de Macaé, ficou por lá, nem voltou. E aí eu fiquei com a febrinha. Ah, o que é febre? Nós mulheres temos isso, né? Febre? Ah, o que é febre para nós? Homem que cai deitado, a gente não. A gente lava a louça, a gente anda, vai para a escola, volta, não sei o que, é febre. Eu também. E a gente tem um grande erro, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se eu faço algo contra ele, eu estou pecando contra quem? Espírito Santo. Vai pensando, o que Deus quer de mim? que Deus quer de mim? Às vezes a gente dá um passo além das nossas pernas, achando que nós somos detet- detetoras da verdade, da, da condução das coisas. E só que eu comecei com febre. Aí, uma tipirona, um banho quente. O que, que é febre? Fiquei na minha. E eu, como farmacêutica, eu também. Negligenciei isso. E foi. Primeiro sinal. Depois, uma dor nas costas. Sim. Ah, Dona Costa, é claro, eu estou em, em, é, em contato com eles, eu devo estar assim e tal. Ah, um antibiótico, uma azitromicina, um clavulonato, uhum. isso vai melhorar agora, daqui a pouco. Só que já tinha passado muito tempo. Eu já estava instalada a pneumonia viral e não sabia. E vivendo, continuando, na, na luta, no caminhar, no ir e vir, já me baseando na liga, tudo certo. Só que eu pedi a Lilian do pastor Dário, que trabalhava no posto, um pedido de tomografia para me dar uma olhada como é estava o meu pulmão, é 20%, 25%. Aí, na hora, a técnica da, lá do SASE virou e falou assim, você é farmacêutica, vem dar uma olhadinha no seu resultado. Eu queria que o irmão jogasse aí a tomografia, eu não botei todas as imagens, só uma para vocês verem como estava o meu pulmãozinho, o pulmão da telma de Barros, crente em Jesus, assumida, diga da justiça, esse é meu pulmão. Sabe o branco? É o vírus. 60, 70%. Por aí. Aí ela vira e fala assim, olha, já vi que você está fazendo um monte de coisa. Corre, agora se interna. Você, teu caso é grave. E eu estava no SASE. O pastor Marcelo, lá de lá do SASE, ficou muito triste quando ele viu essa, essa imagem. E falou, Thelma, vou tentar Moacir e você vai para casa. que a gente vai tentando São José aqui também. Eu cheguei em casa para falar com meu esposo, que eu estava nesse estado, né? Mas, ele só olhar para mim, ele percebeu. Nisso começou correria, correria. E eu, decepcionada comigo. Como assim? Tem uma de barros. Aquela que vai e vem. Sabe, irmãs, o tempo passa para nós. Nós não somos mais a garotinha que andava e chegava. A gente tem essa mania de não ir no banheiro. Aqui, entre aspas, vem agora na minha mente. De aguentar. Não, não, daqui a pouco, quando eu terminar o serviço, eu vou. Infecção urinária. Fácil, fácil. Nós somos templo do Espírito Santo. O que Deus quer de mim? É muito bom a gente falar isso, mas você faz essa pergunta. Será que eu estou sendo exagerada? Será que eu também faço parte da liga? Não responde, não. Fica aí. Tira essa capa agora. Nome de Jesus. E aí começou a correria. Fui um outro médico, que a minha irmã arranjou lá na barra, E o médico só falou uma palavra, reza. Mudou o antibiótico antibiótico para a primeira geração e falou, 48 horas. E eu vou tentando aqui o algasol. Irmãs, sabe quando o chão se abre e você não vê mais nada? Comecei a não ter ar, a ter dificuldade de respirar a ter dificuldade de falar e não podia. E aí, enquanto não achava vaga nenhuma, não foi negligência, é porque não tinha vaga e não conseguia, a, a esposa de um pastor lá de Friburgo soube e falou assim, olha, avisa a tua mãe, falou com a Fernanda, que nós aqui alugamos cilindro de oxigênio, a gente sabe onde aluga. Se ela quiser, a gente vai ajudar vocês. E daí, irmãos, começou a correria, você bem rápido de alugar cilindros. E chegou cilindro começou a chegar cilindro lá em casa. Eu já comecei com 12 litros por minuto. E ah, eu não sabia manusear os cilindros, que eu nem sabia se, se, se alugava assim para a pessoa física. E se tinha laudo, não tem, não. Ah, pelo menos nessa época, não. E aí chegaram, eu comecei de bruço, cama hospitalar na minha sala mais uma vez eu digo, não foi negligência para eu ir para o hospital, porque não tinha vaga e questão de urgência e eu fiquei interna, ali internada dentro de casa, de bruxo e aí, irmãos, que começou as coisas na minha mente o que Deus quer de mim e esse versículo aquele que habita e eu assim, a decepção comigo joga a cara da decepção, por favor irmão. tem a cara da decepção olha lá Decepção pura, cama hospitalar, cilindro de oxigênio nas costas, tudo na sala de casa. E eu que achava que podia, que as coisas andavam conforme eu queria. 37 anos de convertida. O que Deus quer de mim? Pensa agora. Você é limitada, mas o grande Deus, ele tem poder. Com essa cara ali, eu pensei que eu nunca mais ia cantar, porque eu não tinha fôlego. Porque a a, a pneumonia é uma uma tempestade viral dentro do seu pulmão, do meu pulmão, no meu caso. E estava muito grande. Então, muito anticoagulante, muito corticoide. A Débora do... Demoteque, ajudando na, na, na rapidez da entrega dos exames para a gente ver como estava a evolução, porque eu tinha 48 horas para melhorar ou tinha que sair correndo. Aí começou o poder de Deus na minha vida. Essa não é uma mensagem nem um testemunho de que eu sou melhor que ninguém, não sou, não. O Senhor simplesmente quis me dar vida, enquanto os nossos santos, nossos irmãos amados, muitos já foram para o Senhor por, causa, por conta dessa doença. E eu fiquei questionando o que Deus quer de mim. E Deus queria que eu ficasse mais um tempo para falar hoje com você, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas não acabou aí. Começou, apareceu umas erupções na minha pele. Ali. Isso aí só estava começando. Pode passar outra. Foi todo o corpo todo o corpo, todo o corpo tomado. Eu parecia o baby da família dinossauro, toda rosa. E aí Deus começou a falar no meu coração, eu sou o Deus, eu sou o teu Deus, eu vou tirar isso de você. Eu ia nos médicos e eles falavam assim, ficavam com pena de mim, porque era todo o corpo. E começaram a fazer biópsia. Eu tenho aqui a marca de uma biópsia grande, e começaram me dando um anticoagulante, mais anticoagulante, eu já urinava sangue, já imaginando que eu estava com uma é, hemorragia interna. Mas o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, irmãos, eu não tenho mais nada. 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 Quem me viu... Ficava com pena de mim. Mas o Senhor, o meu Criador, rasgou a minha carteirinha da Liga da Justiça e me fez uma nova pessoa para adorar com mais força. O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, direi do Senhor, ele é meu Deus, amém. Aleluia. Em Êxodo 13, o Senhor ia adiante do povo que saiu do Egito em colunas, coluna de nuvem, coluna de fogo, para aquecer, para orientar, que Deus quer de mim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Você precisa descansar à sombra, descansar no esconderijo do Altíssimo. Ah, Em Josué, capítulo 1, o Senhor chega para Josué e fala assim, levanta, vou te ensinar a ser forte, corajoso, E começa a repetir várias vezes. Josué foi se fortalecendo nessa palavra, que depois ele levanta, isso no capítulo 1, depois você dá uma olhadinha e ele diz, ele começa a dar ordem para príncipes, porque Deus começa a dar autoridade a ele. O que Deus quer de mim? O que Deus quer fazer comigo? Davi, Lá em Primeira Crônicas, eu gosto muito dessa passagem, 1 Crônica 14, 15, ele não fazia nada, ele não ia para guerra nenhuma, ele não enfrentava inimigo nenhum, se Deus não falasse com ele. Às vezes a gente fica falando que Deus... Não, Deus falou comigo, falou mesmo. Coração enganoso. Cuidado. Cuidado com outras vozes também e ele não falava nada e ele não fazia nada se Deus não o orientasse e aí em primeira crônica 14, ele está parado tinha que enfrentar os filisteus aí o Senhor fala, olha quando ouvirdes o som por cima das amoreiras, sou eu que vou adiante de ti e vou vencer os filisteus eu posso ouvir um aleluia? faça com o coração, você pode dar aleluia? É o Senhor, o Criador, aí os guerreiros, eu imagino, como é a minha mente criativa que eu sempre tive, os guerreiros chegavam para Davi e falavam assim, pelo amor de Deus, o Senhor é por você, né? maior é o que está com você, a gente vai ficar parado aqui. Nós somos fortes, nós somos poderosos, nós somos invencíveis. Vamos, vamos, vamos. Ele não, 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 não. Quando ouvir o som por cima das amoreiras, é o Senhor que vai vir e vai na nossa frente. Agora eu pergunto para vocês: que som é esse? É de uma bateria? É uma guitarra? É um agudo? É um grave? Que som é esse? Que som é esse? Para a gente ouvir a voz do Senhor, precisa estar no silêncio, no escondido. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor ontem. Onde está teu Deus, onde? Onde ele está, onde? Onde está teu Deus, onde? saber com que som ele vai fazer e assim eu obedeço aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do onipotente descansará onde onde está seu Deus onde onde ele está e o verbo se fez carne e habitou entre nós é Jesus em João 1 14 nós precisamos ir para esse lugar de habitação mas para ir para o lugar de habitação irmãos precisa ter renúncia precisa quebrar cadeias dentro de nós precisa quebrar vaidades Precisa quebrar muitas coisas, porque lá Ele me conhece. E Ele sabe as minhas limitações humanas, carnais. Ele é poderoso. Então, quebre agora. É o momento, você que está em cima, quebre agora. Fala, Senhor, quebra. Quebra, quebra isso, porque eu prefiro estar no lugar que habita no esconderijo do Altíssimo, para eu poder descansar, eu preciso estar junto do Deus Todo-Poderoso, eu preciso, se é para quebrar minhas cadeias, minha, meus Zeus, eu tive que quebrar naquela cama hospitalar, eu fui quebrada naquele lugar porque Deus ainda tem um plano na minha vida onde onde está teu Deus onde onde ele está que Deus é esse que você tem está preso a quem meu Deus está no céu também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. É chegada a hora, irmãos, de definir para onde você e eu queremos ficar. Ele é um Deus que não quer nos oferecer o esconderijo por medo. Ah, é bom correr para lá. Ah, é bom ficar lá. Ele nos oferece, como um pai, fala, fica comigo, fica perto de mim, e eu te dou e te farei sobreviver nessa terra e ir para o grande lugar. Hoje o tema, aqui na escola dominical, na classe que eu estava aqui, falou, você tem desafios? Você quer desafios? O nosso desafio é viver a cada dia. É sobreviver a cada dia nessa terra mas somos passageiros, nós somos aqui como pessoas que que andam e fazem a obra de Deus, porque nós fomos chamados para isso, para louvar o nome do Senhor, o que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer com você. Essas coisas vão acontecer, porque no mundo teremos aflições. Não fomos enganados, mas o teu Deus, aquele que habita no esconderijo, Ele nos guarda, Ele nos alimenta, Ele nos orienta no caminho. Irmãos, presta atenção, você que está aí em cima, é a tua oportunidade de falar, Senhor, eu quero, eu quero aceitar, eu quero ir para esse esconderijo, se você está afastado, se você há muito tempo... Não admite que precisa estar no esconderijo do Altíssimo. É a hora de você que está sentada aí, levanta e fala assim: não, eu quero voltar para o aprisco, eu quero estar junto ao rebanho, eu quero que seja o meu pastor, o criador. Onde, onde está teu Deus? Onde, onde ele está? O que você acha? Volta para casa. Eu gosto muito quando os pastores, quando no término da, da mensagem, falam assim, vamos orar para que o diabo não roube essa mensagem que foi cravada aqui no púlpito. Que o Senhor guarde essa mensagem. Quando chegar em casa, fala, Senhor, eu quero estar no esconderijo e eu quero contaminar toda a minha família que vão todos comigo para o esconderijo do Altíssimo, porque lá ali há salvação. E, e para terminar, irmãos, graças a Deus, não é, pastor? viu? Em 1 João 4,15, qualquer, qualquer um que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Descobrimos, precisamos estar no esconderijo do Altíssimo, eu preciso renunciar. Nessa hora, enquanto a gente canta esse hino, está chorando por quê? Se você tem um Deus, se você está em cima e quer vir aqui fazer esse compromisso, eu quero, eu quero, eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo. Eu gostaria de ver você aqui, se comprometendo nessa breve palavra. Não sou a pregadora, mas Deus me incomodou nesta palavra. Nesta palavra. Vem aqui, fala, Senhor, eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo eu quero ir eu quero permanecer lembra da Tia Teteia? a gente decorava verbo de ligação ser, estar, permanecer, ficar claro que tem muitos outros ficar no esconderijo do Altíssimo tem a letra aqui? tem? chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer e ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer E Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer de onde você veio você chegou lembra lembra de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim é sair vou levando E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem ver de você não sobe não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Queria chamar você Que quer voltar para os do jogantes E que descobriu Que está descobrindo O que, que Deus quer de mim Vem aqui Espalha no meio da igreja Fique aqui nos corredores Está chorando porque? quê? Vamos ficar de pé Se você Que cuidar de você Que cuidar de você jamais te esquecer e ele sabe de tudo, sabe mesmo que você está passando, vem cá e mandou te dizer, para é pra você que ele está cuidando, tá chorando tá chorando por se você tem um Deus que cuidar de você mais te esqueceu e ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que é que ele está cuidando lembra de onde você veio e onde você chegou lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus. Esse aí vou levantar até uma rosinha. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chora. não levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar e tudo vai Baixinho, coloca a mão no seu coração o Senhor já falou contigo O Espírito Santo está te enchendo de uma força... E de uma alegria... De estar no esconderijo do Altíssimo... É privilégio para nós... Olha a Deus... Olha para Ele... Conte as coisas mais secretas... Ele já sabe... Mas é que Ele ouve na sua voz como filho e filha... Vem para o esconderijo, filho... Assim que Ele fala, vem para o esconderijo, filha, e eu te revelarei as grandes coisas que eu tenho ainda para Ti. Senhor Deus, nessa manhã, Tu sabes cada um que está aqui, porque Tu conheces pelo nome, Tu me sondas e me conheces, conheces o meu sentar e meu levantar. eu, Senhor, e sabe quem levantou de manhã, foi no banheiro, olhou no espelho e pensou assim, é mais um culto que eu vou. Senhor, enche o meu coração, tira a depressão, tira a tristeza, a falta de alegria, a falta de visão. Senhor, e você escova os dentes e coloca as roupas e calça o sapato, coloca a sua máscara e pensa até quando, Senhor... Tanto chute na trave, tanto chute na trave, mas eu te digo hoje: que o chute na trave só está fortalecendo tuas pernas. Vai fazer o gol, porque o teu Deus não mente e não falha. Creia que Deus hoje está enchendo o teu coração. Enchendo o teu coração de esperança e de alegria. Para quando voltar para casa... Você não precisa colocar o Salmo 91 aberto no armário. Porque você está no esconderijo dentro da sua casa. Ele está dentro do seu coração. Lembra de onde você veio... Para onde você chegou... Lembra de todos os livramentos que você já passou nem era pra você estar aqui mas você veio mas você veio mas Deus falou assim esse aí vou levantar em nome de Jesus e onde colocar a mão eu vou aleluia abençoar não chore quem cuida de você não dorme não levanta aleluia, Espírito Santo está aqui abra tua boca, fale línguas aleluia, renovação do Espírito Santo dessa manhã E canta ali, lá Profetiza, prometida, abre a tua boca. Não chore, não chore, não chore. Mexendo nessa manhã de alegria, levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: Vai pra casa feliz.